0: Buongiorno, stai ascoltando Yogi, Yoga Oggi, un podcast per rendere facilmente comprensibili gli elementi filosofici e spirituali dello yoga. Con me Tess Prevet. Io ho due teenager in casa e mi ricordo che quando gli ho dato la notizia che ci sarebbe stata questa clausura e non potevano più uscire da casa. È stato per loro uno shock. Era un po' come se gli avesse tolto l'ossigeno o l'Instagram della situazione. Allora hanno cominciato a ripetere sempre la stessa cosa che era io non ce la faccio ripetutamente in continuazione anche invece di buonanotte io non ce la faccio ed era buffo perché paradoxically proprio in quei giorni stavo preparando questo tema cioè della repetition ripetizione e come questi vanno ad influenzarci Perché mi intriga questa cosa qua. Siamo come esseri umani attratti a quello che si ripete. Da la semplice routine di tutti i giorni, no? Il fatto che a me piace andare sempre allo stesso bar, bere il cappuccino di soia, mangiare quel brioche fatto così. Cioè, queste cose qua mi piacciono. C'è una grande attrazione verso questi patterns che non so come si traduce in italiano. Anche il corpo è soggetto a certi ritmi, basta pensare al ciclo, al dormiveglia e così via. Ma in particolar modo la mente, cioè il suo lavoro è quello di muoversi è la sua natura è attratto a questi come li chiamano patangeli vritti vritti viene dalla parola vortice perciò anche qui c'è qualcosa di circolare che si ripete forse perché la mente quando si sposta quando produce queste onde mentali che vanno e vengono, si sente temporaneamente sollevata. Noi che pratichiamo lo yoga vogliamo andare ad usare questa predisposizione verso il ripetersi e utilizzare un strumento alla nostra favore. E cosa sarà questo strumento che possiamo usare, è il mantra. Diamo alla mente quello che cerca. Allora si potrebbe dire, ma guarda, io con mantra non, non ne so niente, non saprei dove iniziare, ma in realtà siamo tutti molto abituati al mantra, Basta pensare alla mia figlie con questo io non ce la faccio, io non ce la faccio. Questo è un mantra, diciamo, disturbante. Pensiamo alla parola risentimento. Il risentimento è questa abitudine di sentire ancora e ancora lo stesso dolore emotivo, il stesso pensiero regugitato in continuazione. Questo per chi pratica yoga è un villeno. Però qualcosa deve prendere il suo posto. Buddha ha detto che non possiamo ospitare più di un pensiero alla volta o una sensazione alla volta o forse è detto che non possiamo concentrare comunque sembrano sovrapposti ma in realtà è perché succedono così velocemente che non ci rendiamo conto che sono invece percepiti uno alla volta o stiamo facendo i nostri mantra negative o stiamo facendo, offrendo, sentendo il nostro mantra positivo. Non posso fare tutti e due. Perciò se io nell'arco della giornata dico sempre il mio mantra, quello che succede è che perdo l'abitudine di dire quelle mantra invece che mi disturbano. Nina Rayo, che è questo artista e cantante di Kirtan, lo paragona la mente e il mantra come una dieta mentale. Dice che dove prima abbiamo mangiato della robaccia, adesso possiamo decidere di darci qualcosa che ci nutre. A me mi viene in mente la parola pietanza. Io adoro la parola pietanza perché viene dalla, um, il radice è pietà, è compassione. La pietanza è quello che la nonna dà ai nipoti, è qualcosa che ci nutre, che ci dà calore, perché no, amore. E, um, è quello il mantra, secondo me. Perciò andiamo a spodestare il fast food della mente per questa pietanza. Parlando di ciò, qualcuno nella mia famiglia, non dico chi, ha detto va bene, va bene, posso anche accettare questa cosa della meditazione. Cioè, però questa cosa del mantra mai nella vita. Ed è un peccato questa cosa qua, perché questa persona non l'aveva mai provato. Il mantra è un po' come la bagna cauda della situazione. Se qualcuno mi avesse detto, guarda, ti do questo piatto, è fatto di latte, acciughe e una testa di aglio, avrei detto, ma tu sei matto ma neanche per idea mi metto lì a mangiare questa roba. Invece è buonissimo! Era buonissimo perché io adesso mi viene da dire purtroppo sono vegetariana, però mi lo ricordo, mi lo ricordo ancora oggi. Io personalmente uso soprattutto un mantra, che è Om Namo Bhagavate Vasudhivaya, e anche, la, anche quella della Hare Krishna, perché quando sono andata a studiare in Vrindavan, in India, lo sentivo sempre, continuamente, durante l'arco della giornata. Allora mi ha lasciato questo samskara che proprio mi piace tantissimo. E io queste mantra le dico in continuazione durante tutto l'arco della giornata, mentre che cucino, mentre che faccio la doccia, in bici. Allora, stiamo guardando Kriya Yoga è Svadhyaya e ha due significati. Uno è la, lo studio del sé. E l'altro è la recitazione del mantra. Perciò ogni volta che facciamo il nostro mantra lo stiamo applicando. Però volevo unire un altro elemento di Kriya Yoga che è Tapas, la disciplina eh, o la rinuncia. Allora uno dei miei attaccamenti più forti è il cibo. Faccio quando io mangio, tendo di mangiare molto velocemente. Adesso, quando mi ricordo, provo a fare questa pratica qua. Mentre che mastico, dico mentalmente il mio mantra. E mando giù solamente quando ho finito. Allora, ovviamente non lo faccio questo quando sto mangiando con i miei familiari, anche perché è impossibile, però quando stiamo mangiando da soli è un'ottima pratica. È semplice. È una cosa che possiamo fare con facilità tutti i giorni. Se mangiamo da soli tutti i pasti, tre volte al giorno stiamo praticando sfadiaia. In più è tapas, perché è disciplina, è il rallentare quello che vorrebbe fare invece il nostro ego, il nostro desiderio per più, la nostra avidità. In questo modo mettiamo queste due pratiche insieme. Come si fa a trovare il mantra? Si fa provando diversi consigli. Allora, a me piace moltissimo questo Eknath Esvaran, si chiama questo tipo, ha tradotto la Bhagavad Gita in inglese, molto bello. E lo so che lui ha pubblicato un libro sui mantra e come sceglierlo. Non l'ho mai letto, però di lui mi fido ciecamente. Magari nella vostra classe di yoga l'insegnante canta qualche mantra, si potrebbe usare... Quella di cui avete già sentito un po' di volte. Se siete particolarmente attratti a qualche divinità indiana, tipo Ganesha o Hanuman, anche loro hanno la loro mantra che potete cercare. A me piace utilizzare questi qui della yoga e di questa tradizione, perché sento che è più mio. In più... Utilizzo questi e non qualcosa del tipo calm, love, peace. Perché questi mantra, da questa tradizione, hanno un ottimo track record. Sono stati utilizzati da più di 3.000 anni per trovare il risveglio. Perciò hanno impronte, secondo me. Hanno storia. Ma questo vale qualcosa, almeno come lo vedo io. Magari per qualcuno di noi c'è subito una sensazione molto amorevole, possiamo dire, ottimo. Questo potrebbe succedere ad esempio nel caso che recitiamo il mantra dopo il nostro classi di yoga perché lo cominciamo ad associare in un momento che sentiamo particolarmente riposati aperti, vigili e lucidi è un'ottima combinazione questo ma non ci preoccupiamo se non c'è subito questo grande amore verso un mantra in particolare La cosa importante è di provare, cioè lo yoga è experiential. Proviamo e teniamo quello che ci serve. Bene, grazie per l'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio vi invito di condividerlo e magari di subscribe. Alla prossima! Volevo ringraziare Laura Kidd. Cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.